0: MásMaestros.com, Episodio 3. Buenos días, tardes o noches, maestros, maestras y todos aquellos amantes del mundo de la educación. Bienvenidos a este podcast donde impulsamos el emprendimiento pedagógico. Un espacio para pensar nuestra labor como maestros, en donde hablamos de pedagogía, academia, valores, tecnologías en el aula y todo lo relacionado con el mundo de la enseñanza. Esto es masmaestros.com. Y si eres un maestro que piensa en el futuro de la educación, este podcast es para ti. Y el tema de hoy es una pregunta muy interesante. ¿Cómo vemos la educación del futuro? ¿Qué piensan la primera vez que escuchan la pregunta? Ese es un buen ejercicio. ¿Es la tecnología el futuro de la educación? ¿Qué pasará con la educación en todos los niveles, desde el preescolar, escolar, la educación primaria, básica, media, superior, universitaria, los programas de posgrado y demás? ¿Creen que el maestro desaparecerá? ¿Qué rutas establecerán las sociedades para formar nuevos docentes, nuevos profesores y nuevos maestros? ¿Y cómo ven la educación en su país? Estas preguntas, pues, son como el inicio de este capítulo. Y bueno, para contestar, ir a Google. Y entonces resulta que entrando en imágenes, aparecieron varias imágenes y pues tomé como algunas, ¿no? Uno es la tecnología, donde aparece la realidad virtual, la realidad aumentada y la realidad mixta. La realidad virtual es aquella que nos permite colocarnos de manera inmersa en todo un constructo digital. Entonces el, el único sentido que se agudiza allí parece ser la visión. Porque la mayoría de las cosas que se construyen están diseñadas para ese tipo de percepción. La realidad aumentada intenta eh, mez mezclar, obtener información de la realidad, información digital. Entonces son esas gafas con las que uno puede observar o esos códigos que uno puede escanear en el celular que lo llevan a una página web, a una animación, a un video o esos videojuegos eh, que son muy populares entre los chicos eh, de ir a cazar pokémones donde el pokémon está metido dentro del mismo parque dentro de la misma ciudad donde tienen que ir recorriendo para poderlos colectar y la última, la realidad mixta pues que es una ambición muy fuerte y creo que para allá apuntará la educación y será un aporte muy valioso para la educación es que en la realidad mixta se mezclarán las dos cosas, tanto el mundo real como el mundo virtual, y seremos incapaces de poder percibir cuál es la diferencia entre los dos. Oh, es una ambición, una cosa muy extraña, puede sonar muy extraña, pero créanme, si lo googlean van a encontrar que ya hay gafas diseñadas por varias empresas para intentar generar esa percepción del mundo, tratar de engañar el cerebro para que confunda la realidad con la realidad virtual. La otra imagen que encontraba era de información y parece ser que en el futuro la gente necesita muchísima información. Todas las imágenes serían de cerebros llenos de información y eso digamos que es como eh, un reto para que la gente entienda que lo importante no es la información sino saber usar la información. De nada te sirve saber un montón de cosas si no sabes dónde aplicarlo, si no tienes un contexto para poderlo usar. Otra de los tipos de imágenes que teníamos eran eh, los niños felices y me causó curiosidad porque parece ser que en el futuro, sí, o las imágenes que uno podría googlear del futuro de la educación, los niños sí son felices y en el presente no. Y eso es como un extraño ideario que se construye en la nube, en el colectivo, en lo digital, que todo el mundo coloca ahí, etiqueta esas fotos, niños en el futuro, educación del futuro y son felices, pero en realidad pues son seres humanos y tienen que también vivir ciertas emociones para aprender a convivir, que es lo más importante. Tienen que vivir con alegría, con tristeza, sentir soledad, manejar la ira, aprender a manejar el orgullo, saber qué es la ansiedad y cómo dominarla, sentir dolor físico, dolor emocional. Bueno, todas esas cosas que no se pueden percibir y que creemos que los niños siempre tienen que ser felices, pero tienen que ser humanos y tienen que sentir cosas y emociones. Y lo más importante de haberlo googleado y haber buscado las imágenes es que siguen saliendo profesores en las imágenes del futuro. O sea, los profesores no vamos a desaparecer. Y parece que eso es un aspecto importante. Eh, me, me causó curiosidad haber hecho de esta manera eh, esta búsqueda de información. Es un ejercicio por el cual uno se puede crear como una idea de lo que la sociedad se imagina, o por lo menos no tanto la sociedad, pero sí lo que las web y el entorno digital nos venden para, para llamar la atención, para llevarnos a su sitio web. Pues nos ponen una imagen bonita y nos dicen un montón de técnicas y pues en realidad eso es simplemente mercadeo, ¿no? Y eso también crea una idea colectiva eh, en la red. Entonces, mmm, siempre hay alguien detrás que piensa, bueno, esta imagen me puede servir, puedo traer visitas a mi web, etcétera, etcétera. Pero eso también demuestra para dónde va el mercado. De, de este tipo de cosas, ¿no? Bueno, y para contestar cómo ves la educación del futuro, pues eh, lo primero que se me ocurrió pensar a mí fue en una película, en Matrix, y ahora que está tan de moda porque resulta que van a lanzar la cuarta entrega y que Keanu Reeves va a ser el protagonista y que la van a lanzar para para el 2021-22. Bueno, se me ocurrió pensar en esa en esa película porque hay dos escenas muy 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 discientes de lo que podríamos imaginar en un futuro la educación. ¿no? Y es cuando Neo se mete a, a luchar por primera vez contra Morfeo y no tiene ni idea de las artes marciales. Y entonces el operador, que es Tank, coloca un disco en la computadora y mágicamente carga en cuestión de segundos toda la información que el cerebro de Neo necesitaba. ¿no? Lo mismo ocurre cuando van a salvar a Morfeo y Trinity llama al operador y en cuestión de segundos mágicamente le cargan toda la información para poder pilotear un helicóptero. Y lo interesante en esta comparación y la, es la importancia que le damos a la, en la actualidad a la información. La información está en la nube, está en los libros, está en las bibliotecas, está en las enciclopedias, está en todas partes. Y el verdadero problema radica en cómo usamos la información. ¿Sí? ¿Cómo nuestros estudiantes usan la información? ¿Cómo los niños aprenden a usar la información? ¿Qué herramientas necesitan para adquirir la información? O sea, ¿cuál es ese operador que mágicamente le va a cargar toda la información en su cerebro? ¿Sí? ¿Qué red neuronal usamos o utilizamos para que los niños aprendan a procesar la información? Usamos la información y producimos nueva información. Entonces deberíamos enfocarnos un poco más a las habilidades, a las aptitudes y a las competencias para abordar ese montón de información. No estoy diciendo que memorizar o mecanizar algunas cosas no sean necesarias, pero no todo puede ser memorizar información. Tenemos que dar herramientas y enfocarlo más a las habilidades y a las aptitudes con las que ellos pueden discernir la información y aprender a usar la información en el futuro efectivamente va a haber muchísima más información porque las investigaciones van a crecer más, porque los problemas que el ser humano intentará solucionar serán mucho más grandes, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, luego de pensar en esto, ¿qué es lo, primera, lo primero que se te ocurre a la frase mágica de que el futuro va a ser siempre mejor? Es difícil que alguien no idealice un futuro... Eh, bonito, donde salga el sol, donde los niños puedan jugar, ¿sí? donde esté la condición humana y la felicidad. ¿sí? Alguien puede idealizar un mundo en este momento eh, completamente destruido por los problemas ambientales en los que vivimos en la actualidad, pero nosotros podemos empezar a sembrar y cambiar esas semillas para el futuro. La tecnología efectivamente estará presente en el futuro de la educación. Y todo el mundo estará de acuerdo conmigo en que la tecnología jugará o siempre jugado un papel fundamental en todas las en todas las escenas de la sociedad, mucho más en la educación. Porque la tecnología es esa ciencia que es aplicada a resolver problemas concretos de la vida real, del entorno real a lo que nos enfrentamos a diario. Y ciencia y tecnología siempre van a ir de la mano, siempre van a querer resolver problemas que tenga el ser humano. Entonces, esa tecnología debe estar enfocada en impactar ciertos aspectos en los que me, se me ocurrió a mí pensar, ¿no? Debe impactar profundamente la comunicación de los saberes. Debe interactuar con los saberes. Debe integrar los saberes. Pero a la vez también debe producir nuevos saberes. La tecnología debe crear nuevos espacios de aprendizaje. Y nuevas estrategias de aprendizaje, la tecnología va a estar siempre presente. Obvio, habrán países mucho más desarrollados que otros y habrá una discusión política y económica sobre el acceso a la tecnología que igual la vivimos en la actualidad. Muchos países eh, de América, de Suramérica, no tienen acceso a las mismas tecnologías de punta que los países desarrollados. Sin embargo, en educación esto no ocurre. En educación la mayoría de países tienen acceso a la misma información. A no ser que estemos hablando de países un poco más eh, por debajo de, de Sudamérica, sí, que no tengan acceso ni siquiera o oh, recursos. Bueno, aunque igual alguno estará diciendo, no, pero Manuel, ¿qué estás diciendo? En mi país ni siquiera hay un salón, ni siquiera hay una escuela donde los niños puedan ir. Bueno, tienen razón. Y esa es una discusión política y económica. Pero que sería bueno después tratar. Y si alguien quiere venir aquí a, a, a contarnos su historia de vida o y cómo le toca el diario vivir porque no hay una escuela, o no hay un tablero, bueno, todas esas condiciones, pues aquí lo podemos abrir para que todos escuchemos y también podamos aprender de esas cosas. Pero bueno, volviendo al tema, la otra pregunta que nos hacíamos era ¿qué pasará en la educación, en los niveles de la educación? Entonces yo arrancaba primero pensando en los niveles más grandes, entonces los niveles universitarios y los niveles de posgrado y en mi opinión, en mi humilde opinión, creo que empezarán a migrar hacia un currículo más flexible, hacia un currículo tal vez semipresencial eh, y eso como integrándose a las necesidades del mercado laboral con una oferta de carreras cada vez mucho más especializadas, que se enfocan en problemas mucho más específicos de resolver y obviamente para la industria, para los servicios y para todo el aspecto económico de la sociedad. Algunas carreras tradicionales yo considero que deberán seguir existiendo, ¿no? Por ejemplo, el derecho o el estudio de las leyes, pues será una carrera que nunca desaparezca por la condición humana y por la condición normativa en la que vivimos en nuestra sociedad. Y otras carreras conexas tampoco van a desaparecer. Muchas carreras de las ciencias sociales van a potenciarse antes debido a las necesidades de, de adaptarse a las nuevas condiciones eh, de la humanidad, de la relación con el entorno, con el ambiente, con el otro, a las nuevas políticas, a las nuevas normas, a las nuevas discusiones morales, éticas, religiosas y demás. Todas esas carreras intrínsecas al hombre siempre estarán presentes y también tendrán que irse acomodando a esa nueva educación del futuro, ¿eh? irán cambiándose a los retos que les imponga la sociedad. Luego, yo colocaba la educación técnica o tecnológica, pues que en mi país Colombia se ha potenciado eh, muchísimo desde los últimos 20 años, tal vez, porque es allí donde se enfocan en cumplir labores o tener conocimientos o aprendizajes más centrados en la técnica para cubrir una demanda laboral de la sociedad. Eh, en algunos casos, por ejemplo, la brecha entre educación técnica tecnológica con la universitaria ah, se ha, sido, ha reducido en gran medida y eso lo podemos observar no tanto en tiempos, pero sí un poco, por ejemplo, en salarios, que eso, por ejemplo, es una gran, eh, un gran dato ahí. Entonces, un, un, a veces los, los estudiantes o los mismos jóvenes deciden hacer rápidamente una carrera técnica para empezar a trabajar y ganar dinero y seguir estudiando luego. Entonces, digamos que esa brecha entre carreras o eh, educación técnica o tecnológica con la universitaria se ha ido disminuyendo y en el futuro se disminuirá mucho más. Entonces, digamos que eh, igual que la educación universitaria, esta tendrá que empezar a migrar, a mirar los nuevos mercados, las nuevas especialidades y las nuevas necesidades de la sociedad. En la educación escolar, entonces, ya es un poco más difícil pensarse cómo va a ser el futuro de esta educación, ¿no? Es difícil pensar que el asunto se vuelva semipresencial. Eh, aunque ya existen modelos educativos donde los estudiantes pueden hacer muchas cosas en línea, desde su hogar, desde su casa, eh, pero son muy, muchos casos de éxito muy puntuales, muy específicos que se adaptan a ciertas necesidades. Porque eh, en la educación escolar la interacción entre los niños es fundamental. Las escuelas, los colegios, los centros educativos son el espacio para experimentar las actitudes, los comportamientos los valores que estos niños de adultos van a mostrar en la sociedad. Entonces, si quitamos la interacción entre los niños, vamos a acabar en un futuro con la sociedad. Entonces, es difícil pensar que la educación escolar migre rápidamente hacia lo semipresencial o hacia lo virtual, pues que fácilmente sí lo logrará la educación universitaria de posgrados y en muchas ocasiones ya lo está haciendo. ¿Mm? Y en la educación escolar... Eh, yo colocaba aquí un punto importante. Es que eh, el profesor no va a desaparecer. Eh, por más que quieran reemplazarnos con pantallas. Eh, con pantallas de 6 pulgadas. Con pantallas de 51 pulgadas. Eh, con video inteligentes o Etcétera, etcétera, etcétera. Siempre habrá una persona que esté destinada a acompañar a los estudiantes. ¿Cambiará algunas cosas del rol de maestro? sí pero nunca va a desaparecer. Porque siempre que haya alguien que quiera aprender, siempre va a haber alguien que quiera enseñar. Y ahí va a haber un maestro. Una persona que esté dispuesta a entregar su conocimiento, sus métodos, su sabiduría, sus valores, toda su vida entera para que la otra persona pueda aprender. Ahí va a haber un maestro. que lo vamos a poner en un entorno virtual? Igual vamos a tener un maestro. Alguien se va a sentar a pensar a diseñar un video en, en por ejemplo en, en YouTube o en un futuro YouTube o alguien se va a sentar a pensar en, en una unidad didáctica en un aula virtual en un campus virtual siempre va a haber alguien que haga las veces de profesor no va a desaparecer por más que nos quieran eh, eh, cambiar por la tecnología por máquinas que puedan enseñar a los niños eso es difícil los niños aprenden valores y conductas de que de los de los adultos que los rodean y uno de esos adultos últimamente son más los maestros que los papás. Entonces, eh, el maestro no va a desaparecer jamás. Y entonces, la educación en el futuro debería apostar a enseñar valores, a enseñar desde el respeto, la solidaridad, la empatía y todas las cosas positivas que siempre nos han inculcado en, en nuestro hogar y nuestras sociedades. También deben enseñar desde la academia, o sea, no olvidarse del conocimiento, porque las, los saberes... ¿Sí? los aprendizajes son importantes para la vida la educación del futuro también debe enseñar a preguntar y sobre todo a resolver problemas y creo que debería irse alejando de no enseñar a repetir ¿Mm? porque eh, es, aunque sí es importante repetir algunas cosas o hacer iteraciones de algunos procesos pero no todo puede ser solamente memoria y repetición ¿Mm? hay, que, hay, que, hay que enseñar a pensar a ser más crítico a, a tener una, una postura crítica frente al mundo, a discernir de la mejor manera la realidad que nos rodea y a romper paradigmas que existen en nuestras sociedades actuales. La educación tendría que apostar en el futuro por la vida misma, por salvaguardar la vida de todos, por el cuidado del planeta, por el aprendizaje continuo de los maestros, por el cuidado de los maestros. Ya luego más adelante en el futuro se tendrán que lidiar con, con, con el problema de los papás, cómo se van a comportar, si van a seguir siendo más groseros o si van a ser papás comprometidos con la educación de sus de sus hijos, porque si sí, aunque no lo crean, eh, ahora en el presente hay papás que piensan que la finalidad del maestro es arruinar la vida de los niños, ¿sí? si solo piensan en el presente, pues muy posiblemente en el futuro también lo sigan pensando. En el futuro... Me niego a pensar rotundamente que el maestro va a desaparecer. Siempre eh, va a haber un maestro ¿sí? y, y siempre estaremos ahí presentes. La penúltima pregunta, la última pregunta sobre la educación en mi país. Pues la verdad es un asunto muy político. y Creo que eso pasa en la mayoría de países, sobre todo en Latinoamérica, o de habla hispana no sé cómo funciona el resto de países, pero es un asunto muy político eh, y por respeto a las personas o a ustedes que me están escuchando, pues prefiero evitar ese tipo de, de, de preguntas, pero sí es bueno que las puedan compartir entre sus compañeros de trabajo entre sus eh, partners, entre sus maestros que se encuentran día a día, día a día cómo piensan la educación de su país en el futuro ¿Mm? y sea una buena pregunta para un debate entre maestros, ¿no? y ojalá algún día podamos compartir esas experiencias de esos debates que han construido entre ustedes. Y como conclusiones, entonces, vamos a poner cuatro grandes conclusiones. Conclusión número uno, la tecnología sí jugará un papel fundamental en el futuro de la educación. Número dos, los niveles de educación tendrán que ir cambiando, especialmente los de nivel superior. Adaptarse a la realidad, adaptarse a las nuevas condiciones mucho más rápido que en la escolaridad, en los más pequeños. Número 3. Los líderes de educación preescolar y escolar tendrán que adaptarse a las nuevas necesidades, pero siempre respetando el desarrollo de los niños. Y la cuarta y la gran conclusión de esto es que el maestro no va a desaparecer en el futuro. A mí me parece que esa es una gran conclusión y es un aspecto supremamente importante. Recuerden que pueden encontrar más información en nuestra web. Lo digo nuestra porque quiero que hagan parte de esta comunidad, masmaestros.com. Me pueden escribir al correo manuel arroba masmaestros.com por si quieren compartir alguna idea o quieren venir al podcast a contarnos o compartir algo que crean importante para la comunidad. Gracias por escucharnos. Ya nos pueden seguir en Google Podcast, en Pocket Cast, en Radio Public, en Anchor, en Spotify. ¿sí? Y nos harían un gran favor compartiendo este episodio eh, con alguien que crea que está pensando en la educación del futuro. Y recuerden convertirse en más maestros del futuro. Y un abrazo. Nos hablamos. Chao.